0: Hola a todos, el día de hoy hemos dedicado el programa al e-commerce porque el 6 de junio comienza uno de los eventos más importantes en el Perú sobre comercio electrónico, el CyberWOW. ¿Qué tenemos hoy día para contarle a la gente, Alejandra?
1: El Perú tiene 6 millones de compradores online, pero solo representa el 5% de volumen de e-commerce en la región. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son los retos que tienen los empresarios al momento de implementar plataformas comerciales y digitales.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Vigebra Legal Design Español de Baxel Consultores. El tema de hoy Menos normas, más confianza, el reto del e commerce en el Perú. Hola, les habla Mario Drago, socio de Baxel Consultores y estoy con Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer, para hablar de cómo los cambios tecnológicos están modificando el entorno del comercio electrónico y cómo los acontecimientos de este último año han acelerado el e-commerce en el Perú y cómo es que esta situación ha generado nuevos retos para los comercios a nivel nacional. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Súper emocionada porque este es un tema muy en boga, sobre todo porque, como tú dices, el último año nos ha obligado a buscar entornos digitales para poder mantener la economía a flote y llevar a cabo nuestras actividades diarias. Entonces me parece como súper interesante poderlo poner sobre la mesa y, y conversarlo con nuestro invitado del día.
0: Y para hablar de este tema hoy día está con nosotros Carlos Rojas. Él es uno de los socios de Baxel Consultores y especialista en temas de comercio digital y protección de datos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Mario. Hola, Alejandra. ¿Cómo están? Gracias por invitarme tal? nuevamente.
0: Bien, bien, bien. bien. Eh, yo quisiera comenzar preguntándote un poco ¿cuál es el estado actual del e-commerce, de la legislación de e-commerce y del tema legal en el Perú?
2: Bueno, en Perú el comercio electrónico... Antes de la pandemia y con la pandemia está creciendo muchísimo. Eh, solo en el 2019 movió 4 mil millones de, de dólares, registrando un crecimiento hasta del 31%, es de las tasas más altas de, de la región. Sin embargo, hay un montón de eh, elementos donde los cuales sobre los cuales debemos trabajar, ¿no? desde la educación digital, el tema de confianza eh, en, en el sistema. De hecho, el Estado ha emitido normas sobre confianza digital. Bueno, tiene una secretaría de gobierno digital. Eh, el tema se, se está trabajando desde el gobierno y también desde los privados, ¿no? eh, Hay una cámara de, de comercio eh, electrónico que se llama CAPESE, que también promueve e identifica, pues, este, los problemas eh, del entorno digital, ¿no? Incluso han creado un, un sistema de, de autorregulación bastante interesante. Ahora los lo, lo principales, digamos, retos o problemas eh, están vinculados a tres grandes áreas que la OES siempre menciona en sus reportes sobre sobre protección al consumidor en, el, en entornos digitales, ¿no? Es el tema de transparencia de la información, el de buenas prácticas publicitarias y el tema de entender los modelos de negocio con términos y condiciones claras eh, en un lenguaje claro y entendible a los consumidores. Entonces eh, esos, digamos, son los, los, los retos que, que se tienen por mejorar, porque, claro, el tema del comercio digital se está desarrollando y, evidentemente, hemos visto, por ejemplo, un alto nivel de reclamos en esta pandemia hacia las instituciones, ¿no? De Copia ha recibido más de 15.000 reclamos justamente en, en temas
1: de comercio electrónico. Y hay un estudio llevado a cabo por la consultora GFK para Produce y dice que el 80% de los nuevos emprendimientos fracasan porque no hay una educación digital. No tienen muy en claro que la digitalización puede ser un medio para llegar a sus nuevos clientes. De por otro lado, también está que el 39% de peruanos desconfía de los productos comprados online. Y esto puede ser porque eh, es un... Una, una nueva aproximación de comercio, entonces todo lo que es nuevo genera desconfianza y es como una consecuencia natural psicológica, ¿no? Un efecto psicológico natural.
0: Eh, de uh -huh. hecho, creo que el Perú era uno de los países en la región más rezagados en temas de e-commerce. De e Esta pandemia lo que ha hecho es un poco acelerar sí. el, el ingreso del e-commerce al Perú. Y lo que mencionas de la desconfianza se vincula a lo que Carlos ha mencionado al principio respecto a, los, a lo que señala la OSD, que tiene que ver con la transparencia de la información y las buenas prácticas en el e-commerce.
2: Claro, o sea, el tema de la transparencia y la protección al consumidor obviamente busca es reducir este nivel de asimetría informativa que hay entre los proveedores y los, y los consumidores finales, ¿no? Evidentemente en el Perú tenemos todo un sistema y una autoridad nacional de protección al consumidor que, que dirige el Intecopi tenemos un código de, de, de consumo, en fin, hay una serie de normas. Sin embargo, todavía el, el trabajo eh, está muy enfocado en, en los problemas de reclamo, está muy enfocado hacia que el Estado trate de resolver y a veces sobre regular situaciones que se pueden de alguna manera resolver eh, de manera autónoma, ¿no? Eh, directamente por el proveedor o en la cadena logística, ¿no? Puede, puede digamos, este. Encontrar métodos que permitan mejorar la confianza y no solamente eh, pensar en el Estado como, como un guardián de la transparencia, de, de, de la buena información, ¿no? Que está bien que lo haga, ahí tiene que haber una supervisión. Sin embargo, la confianza digital y todo el tema de... La, la ciberseguridad y todo el tema de que las transacciones funcionen, que los repartos se den, se den a tiempo, que exista la posibilidad de devolver un producto afectuoso o incompleto, que me puedan reembolsar, ¿no es cierto? O puedan hacer algún tipo de cambio de producto. Todo eso obviamente se va dando con las madurez del mercado, pero también con reglas que permitan un nivel de autorregulación de parte de los jugadores del mercado, porque lo que quieren estos jugadores del mercado es generar confianza en el consumidor, que, se, que confíen en el e-commerce como, como una forma de, de, de comprar, como una forma de resolver, eh, digamos, este, sus preferencias de consumo y no lo vean como, como un espacio donde hay alta conflictividad, ¿no?
1: Claro, y ahí viene un segundo punto que también ya mencionaste, que es las buenas prácticas.
2: Sí, sí. de hecho, las buenas prácticas, por ejemplo, publicitarias, lo que permiten es eh, que los mismos jugadores auto promuevan que aquellos que no tienen, eh, digamos, este, la publicidad que sacan no es realmente lo que venden o engañen al consumidor, o no entreguen el producto, o digamos eh, den ofertas y promociones que realmente no se cumplen eh, salgan del mercado, ¿no? De hecho, hay plataformas que tienen sistemas de calificación tienen este, sistemas en los cuales este, se puede llegar a sacar a alguien que esté, no sé, pues este, vendiendo productos piratas, o que no esté cumpliendo con, con, con las entregas, ¿no? Entonces son buenas prácticas desde la parte publicitaria hasta la parte transaccional, la parte, digamos de la relación de consumo con los Usuarios, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es súper importante, ¿no? Y, y claramente tener eh, condiciones eh, sencillas, entender los modelos de negocio, porque en, en los entornos internet no todos los modelos de negocio son iguales. Tiene sistemas de marketplace, tiene sistemas de venta directa, tiene sistemas donde tú tienes un usuario que puede ser el, el vendedor y tienes un usuario que es el, el comprador. En fin, hay una serie de modelos eh, que, si se entienden en un lenguaje claro y sencillo, al momento de ser anunciados, eh, las, digamos, las, las expectativas sobre cómo funcionan van a estar acorde a lo que los consumidores se informan al momento de, de entrar y, y navegar por esos espacios, ¿no?
1: Tengo, tengo una pregunta. Eh, estábamos hablando sobre confianza y también este estudio dice que el 75% de peruanos aún tienen informalidad en cuanto a sus negocios. ¿Tú crees que la, la, el e-commerce podría ser una estrategia para motivar a que se formalicen?
2: Definitivamente, ¿no? Porque ya los estándares de, de, de las plataformas, de los espacios en general, no solamente por la confianza que los propios jugadores quieren tener respecto de la categoría, sino se da un poco la, la, la teoría de los espejos rotos, ¿no? Si tú generas un espacio donde todos, digamos, cooperamos para que el espacio se vea bien, obviamente eh, se puede promover una conducta hacia la formalización. Pero hoy también eso va de la mano con que el Estado permita incentivos y también permita flexibilizar algunas este, no, normativas,
0: ¿no? Yo lo que veo es una doble vertiente. Por un lado, entiendo, hay mucha discusión en, en el mundo legal respecto a que es necesario generar una regulación específica para el e-commerce. Más que una regulación específica, y no sé si está de acuerdo conmigo en esto, creo que lo que necesita el e-commerce es una liberación de cargas burocráticas, conseguir permisos más fáciles, flexibilizar el tema de identidad, etc. Pero por otro lado, el e-commerce se enfrenta a una situación particular en el Perú por el miedo de la gente a transar por internet. Y, por ejemplo, quiero ponerte acá un, un caso de éxito de cómo es que se puede enfrentar el e-commerce, cuyo mayor obstáculo era que la gente utiliza mucho el efectivo, ¿no? Utiliza, uh -huh. paga mucho el contado en el Perú, que es la historia de Yape. En realidad, lo que ha hecho Yape es revolucionar el pago en línea porque lo que hace es eliminar la necesidad de la tarjeta de crédito, que es lo que mucha gente tiene miedo de utilizar en Internet. Este tipo de cosas no nacen necesariamente de un impulso regulatorio, sino que nacen de la autorregulación, como tú mencionas, de la propia necesidad del privado de generar confianza a través de las formas en las cuales se relaciona con el, con el consumidor. Claro,
2: herramientas sencillas y que al mismo tiempo confiables, ¿no? A ver, esos enfoques de normas o de políticas eh, tienen que entender que estos nuevos modelos de negocio porque son de distintos tipos en esta economía eh, digital deben siempre centrarse en el, en el usuario y, se, y, y pensar que además siempre van a ser experimentales, que van a ser transparentes, que van a ser flexibles, ¿no? Esa, esas deberían ser, digamos, los enfoques que, 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 la, que quienes hacen las normas eh, lo tengan, ¿no? O sea, que esto siempre está experimentando, ¿no? Porque siempre está eh, viendo cómo el consumidor va adoptando ciertos hábitos de manera positiva, transparentes en el sentido de que se conozcan y flexibles en el sentido de que no sean normas, este, que no tengan un margen, que sean muy, digamos, este, discrecionales, ¿no? La idea es que no, no sea así. Entonces, esta normativa tiene que tener una finalidad eh, de reducir la incertidumbre para que las empresas innovadoras puedan seguir, digamos, innovando. ¿no? Y ya atendiendo el tema del Perú, eh, creo que la autorregulación, y eso lo propone la, el, el gremio de comercio electrónico, es, por ejemplo, eh, la certificación. ¿no? Eh, existe un, un modelo que se llama la certificación digital confianza online, que la promueve Capese, que lo que propone es un sistema este, por el cual tú mides el nivel de tu organización, es un procedimiento no este, para promover la confianza de tu espacio web. ¿no? De, tu, de tus aplicativos, de la, de la web que utilizas para el e-commerce. Y es como una suerte de certificación donde señalan que cumples un código de conducta, que cumples con las buenas prácticas en internet, ¿no es cierto? Es como una suerte de esfuerzo, de estandarización en la industria, para un poco promover este, este concepto de, de seguridad y este concepto de confianza, ¿no? Y te dan un sello que se llama Sello de Confianza Online de, a quienes cumplan con estos requisitos mínimos de ética y responsabilidad.
1: Sí, uh, los consumidores peruanos, todavía el 40% de ellos prefieren las compras offline porque, claro, todavía no hay políticas de devolución estandarizadas, entonces temen, por ejemplo, comprarse ropa que no sea como de su talla. También está el tema del de marketing este, sensorial porque, de hecho, que cuando este, tocamos las cosas creamos como un vínculo especial con ellas que como en el e-commerce no están. Entonces, creo que sería como... Importante que los empresarios tomen en cuenta estos datos para poder diseñar el servicio de e-commerce e centrado en, en los miedos de, de sus usuarios para poder superarlos y así generar, por ejemplo, en el caso de YAPE, este, algún sistema de autorregulación para que, que haga eh, el, el tip, este tipo de comercio más eficiente.
2: Claro, o sea, a ver, yo creo que hay varios retos, ¿no? Uno es la inversión en digitalizar los servicios del Estado, incentivos tributarios para mayor transformación digital de las microempresas y de las empresas en general, ¿no? Trabajar en la mejora de la plataforma de Internet, o sea, ahí trabajar con las empresas de telecomunicaciones, tener unos sistemas de trazabilidad de la información que te permitan saber cómo pasan algunas aplicaciones desde cuando pides algo y cuál es la trazabilidad que está teniendo ese pedido, ¿no es cierto?, con opciones incluso de lo que tú mencionas de reembolso o de cambio, ¿no? Y eh, obviamente tiene que haber una mejora en la gestión de los datos personales, ¿no es cierto?, eh, y los códigos de conducta para la seguridad eh, del consumidor, para que la experiencia de consumo digital sea segura. Tiene que haber mayor flexibilidad regulatoria, ¿no es cierto?, la, eh, tiene que simplificarse algunos procesos. Eso va de la mano con, con, con la mejora del gobierno digital también, ¿No? Eh, Indecopy tiene un rol importante con sus recomendaciones, ¿no es cierto? Porque te, está siempre, digamos, supervisando las mejoras eh, y, y también premiando a aquellos que tienen buenas iniciativas, ¿no? Y finalmente, esto es parte de un todo, ¿no? Estamos, este, el comercio electrónico es internacional, nosotros podemos comprar desde China, Estados Unidos, o sacamos, digamos, este comprar en, en plataformas no solamente nacionales o que tienen presencia nacional, entonces la cooperación internacional también es importante, ¿no? Y ahí también Indecopy tiene un trabajo eh, bastante interesante porque es, participa en varias mesas de trabajo con la OSE, ¿no? Como parte del plan nacional eh, vinculado al gobierno digital, a la agenda digital, ¿no es cierto?, eh, para tener eh, cierta homogeneidad, ¿no es cierto?, y el inversionista sienta que cuando viene a Perú y, y, y pone un negocio digital, y pone una plataforma de e-commerce, eh, las reglas son predictivas, las reglas son seguras, y el, y el ecosistema en general, promueve pues, el crecimiento, ¿no?
1: Gracias, eh, Carlos, por a todas ustedes. las recomendaciones e ideas que, que compartes hoy con nosotros. Creo que en verdad la conversación abre muchos otros temas y eh, sobre todo en este mundo fascinante que es el, el mundo digital, ¿no?
2: Bueno, no, gracias, a, gracias a ustedes, encantado de participar. De hecho, esta semana tenemos este, un montón de eventos vinculados a comercio electrónico, o sea, un montón de promociones y de... Y de cuestiones que se están moviendo Eso es, eso es positivo porque vemos que la economía se, se, vuelve a, se vuelve a mover un poco Y creo que este tipo de espacios Nos van a permitir a Proponer eh, desde el diseño Y no solo desde el conocimiento De las normas eh, aquellos, aquellos, este, aquellos retos Que puede tener el comercio electrónico en el Perú eh, Para, para el beneficio de los consumidores ¿no?
0: Muchas gracias Carlos eh, Eso ha sido todo por hoy en Empática el podcast de Bigebra Legal Diseño en español de Baxel Consultores. Ya saben que si tienen comentarios o preguntas nos pueden escribir a mdrago@baxel.pe, a infantes@baxel.pe y a crojas@baxel.pe y nos pueden escuchar como siempre en Spotify, BuzzProud, Apple Podcast y en nuestra página web www.baxel.pe.
1: Gracias y si les gustó no se olviden compartir. Gracias.